0: Hallo und herzlich willkommen bei Philopod, dem Podcast, bei dem es um die Frage geht, was die Philosophie für das gelingende Leben leisten kann und bei dem Alltagsphänomene philosophisch in den Blick genommen werden. Viel Spaß und Freude dabei. Hallo, also erstmal ein gutes neues Jahr. Wir sind angekommen in 2023. Und ich habe mir gedacht, das wäre doch mal der Moment, an dem wir etwas zurückblicken können auf das letzte philosophische Jahr und wie sich Philoskop, die philosophische Praxis, hier entwickelt hat. Ich habe zurückgeblickt und ähm, muss sagen, es hat sich tatsächlich 2022 sehr viel getan, bei meinem Unternehmen, es ist es stark gewachsen, Menschen interessieren sich mehr und mehr für die Philosophie meines Erachtens. Ich denke, es hat viel zu tun damit, dass wir uns nach Tiefe sehnen, nach gemeinsamem Austausch und Reflexion über die wichtigen Fragen des Lebens und vielleicht überhaupt dazu in die Lage versetzt werden, die wichtigen Fragen zu identifizieren. Also einfach mal für sich auch selbst zu klären, worum es denn im Leben wirklich geht. Das Leben und die Philosophie, das ist mein Thema, das ist das Thema von Philoskop. Und es geht meist auch um die Frage, wie können wir philosophisch leben oder was würde das bedeuten? Also was kann die Philosophie zum gelingenden Leben beitragen? Und ich zähle mich da tatsächlich zu den Glücklichen, denn ich finde meinen Beruf als philosophische Praktikerin wirklich ähm, unglaublich, erstaunlich. Ich habe mit ganz vielen Lebensgeschichten zu tun mit unterschiedlichen Sichtweisen darauf, was Leben bedeutet oder vielleicht auch was das gute Leben betrifft. Und ich bin immer wieder fasziniert von dieser Vielfalt und der Varianz der Geschichten und der Perspektiven meiner Gäste. Und ich habe wirklich einige ganz erstaunliche Gespräche gehabt und auch durfte einige Gäste im Einzelcoaching über viele, viele Monate begleiten und auch hier sehe ich tagtäglich, wie sehr die Philosophie, das Philosophische reflektieren und nachfragen und in Frage stellen, sich aufs Leben auswirken kann. Manche meiner Gäste haben lebensverändernde Entscheidungen getroffen oder sind überhaupt zu Entscheidungen gelangt und haben sich vielleicht vorher etwas schwer getan oder sind irgendwo stecken geblieben. Wir kennen das ja, dass wir uns immer so um uns selbst drehen und manchmal in Schleifen hängen bleiben. Und die Philosophie und die neuen Fragen, die sich entwickeln lassen in Bezug auf das Selbst und in Bezug auf die eigenen Sichtweisen, kann dazu einiges beitragen, dass wir hier in die Gänge kommen und uns neu bewegen. Generell, was ist 2022 alles geschehen? Wir haben zwei wundervolle Wanderungen einwöchige gehabt, philosophische mit Zeitreisen. Also auch da, das waren wirklich ganz tolle Erlebnisse, das philosophische Wandern ist was ganz Besonderes, weil die Gruppe sehr zueinander findet, ganz tiefe Gespräche miteinander führt, sich recht schnell sehr gut kennenlernt und in den Austausch kommt und man unheimlich davon profitiert. Natürlich auch von den philosophischen Impulsen, die da gegeben werden. Es gab viele Seminare, viele Lesekreise, Salone, äh, philosophische Cafés, äh, ganz viele Begegnungen und Gespräche über die Philosophie, aber vor allem auch über das praktische Leben und all das, so zumindest das Feedback hat die Leute, die anwesend waren, wirklich bewegt und auch ein Stück weitergebracht. Und natürlich ist dieser Podcast entstanden und ich bin immer noch ein bisschen dabei auszuloten, was denn mh, so wirklich die Ausrichtung des Podcasts sein soll. Es geht natürlich, es geht mir stark um einen philosophischen Impuls darum, äh, Themen aufs Tablett zu bringen, äh, die vielleicht aktuell sind, die diskutiert werden sollten. So hatte ich zum Beispiel den Podcast zum äh, Seminar Rassismus mh, und zu so vielen anderen Themen zur Lebensphilosophie. Äh, aber das Wichtigste ist mir doch immer zu zeigen, mh, welche Konsequenzen, Auswirkungen, ein solches Denken oder ein, ein veränderndes Denken auf unser alltägliches Leben hat. Es geht mir darum, das Leben zu bewegen. Das ist eigentlich Sinn und Zweck der Sache und auch so wird sich der Podcast weiterentwickeln. Was sind denn meine Erkenntnisse jetzt nach einem weiteren Jahr philosophischer Praxis und der Begegnung mit Menschen? Und was kann die, was kann die Philosophie, möchte ich mal in Frage stellen. Ich denke, es gibt hier zwei ganz wichtige Bereiche. Erstens ist die Philosophie natürlich auch eine Art Selbstzweck. Das heißt, allein wenn wir uns mit der Philosophie beschäftigen, können uns diese Gedanken faszinieren. Sie können uns bewegen und bereichern. Ich habe ganz viele Gäste, die in den Seminaren und in den Lesekreisen einfach fasziniert sind von dem, was schon gedacht wurde und dann teilweise auch vor Jahrhunderten von Jahren oder vielleicht sogar Jahrtausenden. Natürlich fragt man sich dann manchmal, Wahnsinn, das wurde alles schon gedacht. Und wo stehen wir heute? Welche Konsequenzen hatte das? Aber äh, da kommt natürlich immer zum Tragen, dass jeder aus diesem Denken noch für sich selbst verantwortlich ist und etwas daraus machen muss. Und es werden nun mal immer neue Menschen geboren und ja, die müssen alles wieder von Neuem irgendwie durchdenken. Und es verändert sich auch die Zeit. Das heißt, wir müssen auch angepasst an die jeweilige Kultur und ähm, an, die, an den jeweiligen äh, Wissenstand und auch die Lebenspraxis dann diese Gedanken überhaupt anwenden können. Darum fragt sich auch immer, was ist für uns auch aktuell wichtig und was kann uns weiterbringen oder was kann uns bereichern. Auf jeden Fall ist die Philosophie meines Erachtens eben so eine Art von Selbstzweck, indem sie Faszinosum an sich ist. Man kann sich in den Gedanken vertiefen, man kann an den Gedanken wachsen und lernen und sich auch ausprobieren, indem wir sagen, was ist vielleicht besonders herausfordernd für uns. Ich habe ja lauter Veranstaltungen mit ausschließlich Laien. Das heißt also, niemand hat hier, kaum jemand hat Philosophie studiert. Und ähm, wir widmen uns trotzdem auch sehr schwierigen Texten. Wir haben schon Kant gelesen und anderes. Und es geht aber genau darum, daran zu knabbern und das auch ein bisschen, dieses Denken wie ein Rätsel zu verstehen und den Spaß und die Freude daran zu haben, dem folgen zu können oder einfach nur aus dem Ganzen für sich selbst einen gewissen Sinn äh, zu, zu stiften. Und ich kann sagen, auch wieder nach diesem Jahr, es funktioniert. Also ähm, es, es bereichert, es, es entzündet Menschen, könnten wir fast sagen, und es wird fast zu so, so einer Art von Selbstläufer oder wenn man das kennt beim Laufen, wenn man irgendwann süchtig danach wird. Ich glaube, man kann nach Philosophie tatsächlich süchtig werden. Ähm, ja, würde mich interessieren, ob es euch auch so geht. Also mir geht es ja definitiv so. Also das, ein, das ist also das eine, Philosophieren als Übung und Philosophieren äh, der Inhalt sozusagen zum Selbstzweck, weil es an sich schon fasziniert. Aber die zweite Sache ist vielleicht für das praktische Leben noch interessanter und das erlebe ich wirklich rundum. Das ist, dass wir durch das Aneignen von verschiedenen Gedanken, indem wir durch die Philosophie wandern, eine Perspektivenvielfalt gewinnen. Das heißt, unser eigenes Denken wird beweglich und wir, beginn, wir gewinnen neue Perspektiven auf ein und dieselbe Sache. Also wenn wir uns zum Beispiel das Phänomen Freiheit anschauen und Gerechtigkeit und so weiter, und vielleicht selbst darin verstrickt sind, dass wir immer die gleichen Situationen als ungerecht empfinden, also das kann auch sehr alltägliche Probleme betreffen, dann können wir durch die Auseinandersetzung mit anderen Gedanken über dieses Thema einen, einen Spielraum gewinnen. Und das Interessante ist nun, dass dieser Gewinn an Perspektivenvielfalt tatsächlich dazu führt, dass man gelassener wird. Ich sage das ja immer wieder, auch in allen Seminaren und auch im Online-Seminar, ich denke, dass sowas wie Gelassenheit und Glück wirklich nichts ist, das man direkt und unmittelbar anstreben sollte. Das ist so ähnlich, wie man sich nicht auf die Suche nach dem idealen Partner machen kann oder der Liebe und sie irgendwie sozusagen verbissen, verfolgen und dann wird sie sich einstellen. Meistens sind das Phänomene wie Gelassenheit eben und auch Glück, die sich sekundär einstellen, also über etwas anderes. Und hier bei der Philosophie ist es tatsächlich so, dass durch die Gewinnung an Perspektiven und die Elastizität, könnte man auch sagen, im Denken und die Beweglichkeit, sich die Gelassenheit einfach ergibt. Sie stellt sich ganz von selbst ein und man braucht ja auch überhaupt nicht hinterherjagen. Und das ist etwas, das ich bei allen Gästen eigentlich beobachte, ist mit dieser Gelassenheit, und das ist wirklich schön zu beobachten, geht auch eine gewisse Toleranz einher. Also man legt diese Verbissenheit ab und Rechthaberei. Und das ist ganz spannend, obwohl wir ja sagen würden, bei der Philosophie, die Philosophie ist die Liebe zur Weisheit und eventuell auch die Suche, nach der Wahrheit, so lernen wir doch durch die Philosophie, dass es die Wahrheit nicht gibt oder dass, dass selbst wenn es sie gibt, so wie Sokrates schon das gesehen hat, nur das Suchen danach und Streben danach für uns möglich und erreichbar ist, aber nicht die Wahrheit im Absoluten. Und das heißt automatisch eigentlich äh, stellt sich bei uns eben eine Beweglichkeit und damit auch eine Toleranz dem anderen gegenüber ein. Also man beginnt, die Meinungen und die Ansichten und die Perspektiven des anderen nicht nur zu akzeptieren, also weil Toleranz hat manchmal so einen Nachgeschmack von ich akzeptiere es, aber im Grunde ist es mir egal, ähm, so auch von, er hat einen Touch von, äh, ähm, ja, von, von, Indifferenz. Das ist es nicht, sondern im Gegenteil. Es geht eigentlich oder man gelangt zu einer Art von Wertschätzung der anderen Position. Warum? Weil eben die andere Perspektive einen wieder bereichern kann. Also man möchte das Denken des anderen wirklich kennenlernen, weil man weiß, wie sehr ähm, das eigene Denken dadurch bewegt werden kann. Meines Erachtens ist das ja die ideale Haltung auch für eine Gemeinschaft, ähm, denn wenn wir sozusagen im Bildungssystem auch schon viel mehr philosophieren würden, und ich mache ja auch Philosophieren mit Kindern und Jugendlichen an Schulen, ich denke, dann wären wir auch ganz anders interessiert am Denken des Anderen. Damit geht eine unheimliche Offenheit einher. Und man legt die Angst ab, man legt die Angst vor dem anderen Denken ab, äh, vor den anderen Sichtweisen und Perspektiven, weil man sie als Bereicherung empfindet und nicht als Bedrohung. Das ist ja etwas, mit dem wir es gerade stark zu tun haben, dass eigentlich Ängste geschürt werden äh, dem anderen Denken gegenüber und wir dann eventuell beginnen, uns abzuschotten. Uns in Blasen und äh, Echokammern wiederzufinden, um ja nicht an das Denken des Anderen zu geraten und ja, nicht verunsichert zu werden. Und manchmal vielleicht auch mit der heutigen Political Correctness und den starken Emotionen und Befindlichkeiten, die es gibt, wollen wir vielleicht das Denken und Sprechen des Anderen gar nicht mehr hören, machen die Ohren zu und machen die Augen zu. Und was entsteht dann dadurch, dass wir eigentlich alle voneinander abgekapselt sind? Das ist auf jeden Fall nicht Dialogfähigkeit. Und das Philosophieren nun trägt unheimlich viel dazu bei, dass wir dialogfähig bleiben oder werden. Darum ist es mir so wichtig, dass das auch im Bildungssystem einen ganz hohen Stellenwert äh, einnimmt. Äh, diese Perspektivenvielfalt, die automatisch zu einer Art von Gelassenheit führt, das ist im Endeffekt auch im Kern sozusagen immer wieder die Botschaft meines Buches, das ja auch 2022 erschienen ist, Radikale Freiheit, radikal übrigens hier verstanden wirklich als äh, zur Wurzel des Gedankens der Freiheit zurückzufinden. Radix heißt ja Wurzel, also nicht im Sinne von absoluter Losgelöstheit, von allem rundherum und Willkür, sondern im Gegenteil, Freiheit hat ja immer mit Verantwortung zu tun und jeder, der frei entscheidet, muss auch seine Entscheidungen verantworten können. Und auch das ist etwas, das wir durch die Philosophie lernen können, meines Erachtens. Und wir können uns dessen bewusst werden, wie sehr eben auch diese Freiheit und Beweglichkeit, die wir gewinnen, tatsächlich auch mit Verantwortung zu tun hat und wie sehr wir einfach generell schon immer in ein Gemeinwesen eingebunden sind und auch abhängig sind von anderen. Und das auch wertschätzen zu können, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt denke ich, den wir lernen ähm, in der Philosophie. Ja, also diese zwei Dinge, das Philosophieren an sich und die Inhalte als, als Selbstzweck und Faszination und das Zweite eben als Gewinnung einer Beweglichkeit im Denken und der Perspektivenvielfalt und damit Gelassenheit. Das sind für mich so die ganz wichtigen Aspekte, die ein philosophisches Leben äh, mit sich bringt und die uns einfach unglaublich äh, bereichern können. Vielleicht habt ihr ja auch damit schon Erfahrungen gemacht. Wie gesagt, diese Konsequenzen oder diese Ergebnisse, wenn man so möchte, ja, die beobachte ich ständig bei meinen Gästen, ähm, vor allem auch in dem Intensivprogramm »Philosophie Solo«. Beim Philosophie-Solo geht es ja darum, dass wir uns in einer Reihe von Gesprächen, in sechs Gesprächen, meist mit wöchentlichem oder zweiwöchentlichem Abstand, ganz intensiv mit bestimmten Themen auseinandersetzen, inklusive von äh, Lektüre, äh, ein bisschen Literatur, mh, philosophischen Gedanken, und aber ganz eng zugeschnitten auf die jeweiligen Lebensthemen. Und hier habe ich wirklich viele Menschen begleitet, die, die ihr Leben einfach neu ausgerichtet haben und, und die, die tatsächlich dazu in der Lage waren, einen Schritt weiter zu gehen, sich zu verändern. Ja, manchmal sogar sich vielleicht von Beziehungen zu trennen, die, die sich ganz schlecht ausgewirkt haben. Und dabei würde ich selbst nie Ratschläge geben. Also es geht immer darum, nur den anderen zu begleiten darin, in dem, was ihm oder ihr wirklich wichtig ist, gut tut und was im Endeffekt ihren eigenen Erkenntnissen entspricht. Also die Antworten sind ja in jedem selbst. Ich kann natürlich nur dazu beitragen, dass diese explizit gemacht werden und dass man sich dieser Antworten im Endeffekt auch bewusst wird. Also es geht, es ist auf keinen Fall sozusagen etwas, das ich in irgendeiner Weise vorgeben würde oder wo ich eben Ratschläge gäbe, sondern es geht wirklich darum, mit dem anderen zu, mitzugehen und ihn einen, ein Stück weit zu begleiten. Und das war wirklich eine schöne Sache. Ich habe ganz spannende Menschen kennengelernt, 2022, und freue mich dann natürlich auch auf die nächsten, auf die nächsten Begegnungen. Ja, und Nachdem das so ein tolles Jahr war, ja, ich habe schon gesagt, der Podcast kam ja auch dazu, einiges mehr, eine komplett neue Website ähm, von Philoskop äh, und, äh, und nun sozusagen im Übergang, nachdem das auch gerade erst entstanden ist, jetzt am Ende von 2022, vielleicht noch ein kleiner Ausblick auf 2023, was, was kommt denn alles? Und hier ist schon etwas entstanden das jetzt schon ungefähr einen Monat läuft und jetzt noch vertieft wird, das ist eben die neue Membership, äh, der neue Club, äh, der Inner Circle heißt und der wächst. Es melden sich mehr und mehr Menschen an. Beim Inner Circle, das ist eine Club-Mitgliedschaft bei Philoskop, hier geht es darum, dass Inhalte, die mit denen wir uns in der philosophischen Praxis jeden Monat beschäftigen, das ist von Lesekreisen eben zu den Seminaren und so weiter, hier auch vertieft nachgelesen werden können. Es gibt hier vertiefte Inhalte, Zusammenfassungen all der Angebote, die es gab und man kann sozusagen hier ein bisschen am Ball bleiben, auch wenn man nicht jede Veranstaltung schafft oder auch wenn man nicht zu einem Live-Treffen kommen kann ähm, oder wenn man nicht gerade an einem Lesekreis teilnehmen kann, kann man trotzdem dann die Inhalte weiterverfolgen und sich in einer Art Selbststudium auch darin vertiefen. Es kommt aber noch was dazu beim Inner Circle. Wir haben jetzt dann im äh, Januar eben das erste Treffen. Es gibt monatlich ein Live-Treffen äh, zu allen Themen, die die Mitglieder interessieren und die in dem Monat vorgekommen sind, wenn man möchte, also wirklich ein offener Gesprächskreis, aber auch mit einem bestimmten Schwerpunkt verbunden, der sozusagen von mir geliefert wird. Im Januar zum Beispiel ist das Schwerpunktthema Michel de Montaigne, das wird sich auch auf den sozialen Medien zeigen... Und äh, ich werde hier zum Thema machen, inwie sehr, inwiefern wir von Montaigne lernen können für unser Leben. Was können wir gewinnen aus den Essays von Montaigne? Was können wir aus den, aus den zahlreichen Zitaten und, und Gedanken, Impulsen gewinnen? Ein ganz spannender Denker. Also das ist ein Schwerpunkt im Januar. Beim Inner Circle übrigens, äh, wer daran teilnimmt, gibt es noch zwei weitere Vorteile: Der eine ist, dass es ein Forum gibt und man kann miteinander in den Austausch über diese Themen kommen, die Mitglieder untereinander. Und es gibt äh, generell, äh, wer dort im Club Mitglied ist, 10% Rabatt auf alle weiteren Angebote von Philoskop. Also gern mal vorbeischauen. Was wird noch kommen 2023 oder sich verändern? Der Online-Kurs Philosophisch Leben, der wird ausgebaut. Es wird verschiedene Live-Events auch dazu geben, treffen und mehrere Möglichkeiten auch dazu noch in den Austausch zu kommen. Und der Online-Kurs Philosophisch Leben wird zu einem exklusiven Angebot ausgebaut werden. Also auch da einfach dranbleiben und ihr werdet dann merken, wenn es damit losgeht. Außerdem, und das finde ich recht cool, wir werden nächstes, also dieses Jahr drei Reisen mit der Zeit, also mit der Zeitung äh, veranstalten. Es gibt drei einwöchige philosophische Wanderungen und Spaziergänge, äh, zwei davon in den Bergen in Österreich und eine Reise wird es geben nach Paris im August. Äh, wir werden in Paris philosophische Spaziergänge zum Existenzialismus machen das wird, glaube ich, richtig cool und da freue ich mich wirklich schon drauf. Es sind schon einige angemeldet und ich glaube auch, dass die Reise nach Paris relativ schnell ausgebucht sein wird. Also wer sich dafür interessiert, am besten bei Zeitreisen und Philosophie nachschauen. Natürlich haben wir auch unsere Seminare in Schloss Heindorf weiterhin, also philosophie Basisseminare. Und eine ganz tolle Wanderung im April auf der RAX zum Thema Change Now, Theorien des Wandels. Ähm, da gehen wir zwei Tage und übernachten dann auf, ähm, am Karl-Ludwig-Haus, ganz super Gegend, der hintere Teil der RAX ist wunderschön. Also das und vieles mehr steht an. Ein Lesekreis zum Beispiel wieder nur zu Philosophinnen, startet auch schon bald im Februar. Also ganz viele Kurse starten jetzt im Februar dann wieder. Das heißt, wer Interesse hat, einfach mal umschauen unter den Terminen oder auch im Shop von philoskop.org. Ich bin jedenfalls schon mega gespannt auf 2023. Ich freue mich immer über jeden neuen Gast und jede neue Begegnung und Geschichte und ähm, ein neues Arbeiten mit jemandem. Also wer Lust hat, doch kontaktiert mich einfach und schaut vorbei und ansonsten bleibt einfach dran beim Podcast. Die nächsten Folgen, da geht es dann wieder um philosophische Perspektive und philosophische Inhalte. Das war also der Podcast Philopod. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat, ein kleiner Rückblick eben und ein Ausblick auf dieses Jahr und ich freue mich auf eine Begegnung.